0: familjeträdspodden för dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer Sen i samarbete med familjeträdet AB nu kör vi familjeträdspodden Hej Sara Winter Hej Thomas. Vad kul att du kunde komma hit
1: Ja det tyckte jag också Ja
0: och du jobbar ju i ett företag som heter Familjefokus. Mm, det mm. stämmer. Hur länge har du gjort det?
1: Det har jag gjort sedan 2016. Startade jag och Karin det tillsammans.
0: Ja, och Karin mm. är Karin Hellander. Precis. Som vi också precis. har haft här i podden. Mm. Ja, vi valde att dela på er.
1: Ja, ja. någon gång ska vi göra det. <laughs> ja, precis. Mm.
0: Eh, 2016, det är fem år mm. sedan. Mm. Och vad gjorde du innan du gick in och skapade ett företag med Karin?
1: Ja, men jag är socionom så jag har jobbat eh, länge inom socialtjänsten. Ja. Så jag började på, inne på, på byrån som man säger, ja. med utredningar. Och sen eh, via en kort period inne på polisen som socionom där eh, så kom jag till öppenvården. Ja. Jag, och det var där jag stannade och det var där jag trivdes allra mest. Okej. Okay. Mm.
0: Men det här med att jobba hos polisen, beskriv det lite grann.
1: Mm. Då skulle man göra utredningar enligt lagen om unga lagöverträdare. Uh -huh. eh, och då satt jag med på polisförhör när ungdomar har gjort brott. Eh, eller var misstänkta för brott helt uh -huh. enkelt. Uh -huh. eh, så jag satt med på, och, på polisförhör och, och sen hade jag samtal tillsammans med de ungdomarna och deras föräldrar. Eh, uh -huh. För att göra den här utredningen eh, och sen en stor del var att eh, ja, vara ambassadör nästan för socialtjänsten mot poliserna eller till poliserna att prata om det här, det här kan socialtjänsten göra och här kan vi mötas. Uh -huh. Och sen tillbaka till socialtjänsten. Att det här gör polisen och det här. Ja, vi uh -huh. kan mötas i de, här, i de här arenorna och på, de här, på det här sättet.
0: Uh -huh. Någon att, typ av brygga egentligen mellan uh -huh. två olika, både ja, mellan polis och socialförvaltning. Och, och, är det, vad hamnar man i för roll när det gäller ungdomarna då som har blivit eh, tagen av lagens långarm? Ja,
1: men jag, jag vet inte om det är men kanske att, att de, alltså jag vet inte. De, de, de gillade ju inte att vara där överhuvudtaget. Nej. Men jag tror att spänningarna efter ett polisförhör mm. och sen komma till, till sociologin. Jag vet inte om fördomen är kanske att man kommer till den snälla sen. Men eh, mm, mm. vi skulle ju prata om... Eh, ja, nu minns jag inte riktigt vad det heter. Nej. Men, eh, Nej. Påföljden, vad man kan tänka sig. Vad man kan jobba med ungdomstjänst. Eller okay. vad man kan tänka sig att, att göra.
0: Ja. Hamnar du i konflikt eh, gentemot poliserna i ditt yrke som...
1: Nej, Nej. Nej det gjorde jag inte. Nej. Ent, inte jag som person. Så, ja. Utan mer äh, att försöka förklara hur mm. pass, äh, socialtjänstlagen, att det är en, är det en ramlag. Ja. Och att allting däremellan kan vara rätt. Först och främst så måste vi jobba på frivillig basis. Ja. Och försöka hitta lösningar och hitta möjlighet att, att jobba med familjen och den unge. Ja. Äh, så så någon konflikt upplevde jag inte men Nej. kanske att det kanske var svårt att förstå för jag tänker också att som polis som man har jobbat länge och det är samma ungdom som kommer tillbaka om och om igen mm. det är klart att man får nog att mm. tänka att nu måste socialtjänsten göra någonting ja. och det gjorde vi men vi kunde inte berätta allting
0: Nej. och det är klart ram, vad sa du, ram vad en det? ramlag alltså. just det, precis och i den ramlagen så finns det utrymme egentligen för olika tolkningar
1: ja, precis
0: Mm. Och sen efter polisen där så hamnade du i
1: Ja då hamnade jag i öppenvården Just det, i öppenvården
0: mm. ja. Och hur länge var
1: du där? Oh, det knappt jag minns mm. ja, Jag kommer inte ihåg årtalen Men jag slutade det i alla fall Eller jag träffade Karin där, Karin Hallander ja. Så var jag där vi träffades för ja. länge sedan Och sen var jag i öppenvården ända fram till 2020 Så det är ja. ganska många år
0: Okej, okay, så du var där parallellt med ja, att du startade företaget. Mm. Ja.
1: Så sen 2020 i augusti så är jag heltid i, i familjefokus. Ja.
0: Så då som, tog du steget Då fullt tog vi ut. steget. Ja, visst är det läskigt?
1: Ja, men det var där läskigt. Men det är också det bästa jag gjort. Ja. Att nu får jag göra det jag vill när ja, jag vill.
0: Ja, just det. Och det var egentligen en av mina frågor. Vad var det som gjorde att du ville starta ett eget företag?
1: Ja, men det var ju en del... Olika, men det främsta är att, att faktiskt få jobba med det. Att ha fokus på, på ungdomarna, att ha fokus på familjen och inte mm. en eh, massa annat mm. eh, som lätt kan bli när man jobbar eh, i en stor organisation som mm. en kommun är. Att mm. det är mycket möten och mycket personal och mycket, mm. mycket omorganisation och så. Mm. Och nu är vi två stycken mm. och, som har fullt fokus på, på det vi kan och det vi tycker är kul.
0: Ja, och ni gör inte så stora omorganisationer. Nej. Utan, Nej. Mm. Och så äger ni processen själv. Ja, precis. Ja. Du har sagt nu vid ett par tillfällen ungdomar. Mm. Är det det du brinner för?
1: Mm. Ja, men unga barn och framförallt tonåringar ja. äh, ligger mig varmt om hjärtat. Ja. Varför det? Jag tycker de får alldeles för mycket skäll. <laughs> både av föräldrar såklart ja. som jag fattar man tappar det ibland och det är helt okej mm. men också från samhället att bilden av en tonåring det är den som aldrig svarar på tilltal eller knappt bara muttrar eller mm. låser in sig på sitt rum eller uteslåss eller gör, gör dumheter men jag tänk, för mig så är tonåring så mycket mer mm. och det finns så mycket att jobba med
0: ja. och, och vad vad jobbar du med då eh, om du jobbar med ungdomar i ditt yrke? Mm. Hur tar du, tar du dig an eh, låt säga en första kontakt?
1: Ja, men det första, jag vill ju ha hela familjen. Så att, för mig är ju tonåring en, en del av familjen ja. även om. Men om, eh, säga att de kommer till oss. Och, och att man gör och en, en, en typisk sådan. Eh, för frågan om vi kan hjälpa till kan ju vara att ja, men vi gör aldrig något roligt tillsammans. Mm. Våra barn sitter bara på rummet och vi, vi får mm. ingen kontakt. Nej. Nej men okej, vi försöker att äh, att prata eller få, få familjen till oss och ungdomen men att vi, vi ger dem frikort. De behöver inte prata om de inte vill. Nej. De kan bara sitta med och lyssna. Mm. Äh, och naturligtvis måste man vi prata om det som inte funkar men Absolut måste vi börja med det som funkar.
0: Ja. Och då... Är det nyckeln till att kunna jobba vidare med familjen och om det handlar om en ungdom här som har kanske strulat till det?
1: Mm. Jag tänker det. Mm. För den ungdomen är ofta van vid att bara höra det som inte funkar. Ja. Hur dålig han eller hon är på ja. ditten och datten. Mm. Och då tänker jag att då börjar vi i andra änden. Mm.
0: Men, men varför är det på det sättet? Jag har funderat också på det. Vi vet att ju mer vi klagar och vi gör samma sak liksom och skäller och, och rätta visar, och så vet vi ju samtidigt det att nej men det är ju inte så här: det, är ju inte, det här leder inte någonstans. Men vad är det som gör att vi fortsätter? Ja, bra fråga. <här> ja.
1: Varför gör man det? <här> ja. Men det kommer ju så snabbt, det är, det är kopplat till känslan att jag, jag ser något som inte funkar och det gör mig irriterad, det gör mig arg och så... Mm. Det, det går på en millisekund. Ja. Så, så det är någonting vi jobbar med att ta den här, en liten mikropaus och mm. tänka, okej okay, jag måste inte uttala det här nu Nej. jag kan se förbi det jag kan se någonting som funkar kanske. Mm.
0: Mm. Och om du nu har du en familj framför dig det är kaos i familjen och Föräldrarna är trötta och slutkörda på den här ungdomen. Och sen så, som du beskrev förut, så ja, försöker få fram saker som fungerar. Finns det saker i alla familjer som upplever ett kaos att det finns positiva saker också? Eller hur?
1: Nej, man får ju inte... Alltså det kan ju vara kränkande att bara sitta och prata om det som funkar när ingenting funkar.
0: Nej,
1: man får, ju, man får ju gå varsamt fram uh -huh. uh, och kanske titta bakåt. Vad är det du saknade? Mm. Vad, vad, det, vad, vad, vad gjorde ni tidigare som, ni, som ni, mm. när ni hade roligt? Och vad är det som vad är det som gör att du, du vill för föräldrarna har uppenbarligen inte tappat hoppet eftersom de kommer till oss och ber om hjälp. Så mm. där är ju någonting som de längtar efter. Mm. och Den längtan kan man prata om. att Om jag längtar efter att få sitta tillsammans med min unge och mm. Och bara se på film. Mm. Ja, men då kan man jobba på det. Mm. Att Man mm. behöver inte göra det så stort. Man Nej. kan sitta tyst tillsammans.
0: Nej. Okay. Och, och vad, är, vad är det vad är det som gör att man ska komma till dig och till Karin som familj då? Ja. Vad gör ni? För ni är ju ganska framgångsrika, tänker jag.
1: Men vi försöker ju hitta, hitta varje familjs unika... Det de faktiskt vill ha hjälp med. Uh -huh. Och så jobbar vi med det. Mm. Och inte det som andra... Eller det vi, vi kan ju tycka en sak. Men det är inte riktigt relevant. Nej. Eller vad samhället tycker. Eller vad skolan tycker. Utan det handlar om vad, vad tycker den här familjen? Vad är viktigt för dem? Mm. Och så försöker vi... Och kanske vet de inte första, sak, första samtalet. Vad mm. som är viktigt. Det är vad, men vi får undersöka det tillsammans. Mm. Mm. Så det är väl det... Mm. Det är väl där framgången ligger, ja. tror jag, mm. att mötas. Mm.
0: Mm. Ja, och det, och det låter ju för mig också som en följsamhet, eh, inlyssnande och att det kan ta tid. för mm. det kan jag uppleva så att eh, om man inte, om man är i en familj eller i en relation eller vad det nu kan vara där det inte fungerar och det är kanske är kaos till och med att man, ju, man vill ju att det ska gå så snabbt så att jag liksom... Blir av med det här som inte känns bra. Mm. Men det kan ju ta oerhört lång tid.
1: Mm. Ja, men vi brukar inleda med det. Alltså, har man, har man, har man bekymmer i en familj, och man kommit så långt att man söker hjälp, mm. då har man haft bekymmer ett tag. Uh -huh. Det är inte så att man, man söker direkt, det blir jobbigt, utan man försöker lösa det mesta hemma själv. Mm. Så när man väl kommer till oss, så har det gått långt, och då, då tar det också lite längre tid att. Mm. att fixa till det. Mm.
0: Det första jag tänkte på när, när eh, vi pratades vid och, och du pratade om föräldrar som inte hinner med mm. så, så, så mig slog det ju till direkt liksom psykisk ohälsa. Mm. Men du, har, du tänker lite eh, jag ska kalla det bredare, lite vidare omkring det. Berätta lite grann om vad det kan vara.
1: Men jag tänker tänker på alla oss, för jag säger oss för det kan ha, det drabbar oss alla, att vi, vi hamnar i, i stress eller i att eh, det funkar inte i min parrelation eller och jag är ledsen över någonting, det kan vara sorg det kan vara besvikelser och alla känslor som gör att jag är mitt uppe i mitt eget och ja. glömmer bort eller hinner inte eller eh, glömmer bort min, min ungdomskänsla eh, ja. i det hela ja. Och det är så lätt att låta en, ett barn eh, ja, flyga under radarn eller man kan säga. Mm. Att ja, men försvinna in på sitt rum eller försvinna in i sin skärm, och, och det är rätt så gött ja. för alla ett tag. Ja. Men, och det är inget farligt heller ett tag. Men när, när det blir ett tillstånd som blir för länge, då, mm. då kan det också bli problem.
0: Mm. Vad va kan, va kan det bli för några problem?
1: Men att man inte vågar sen ta steget att fråga Hur mår du? Och att man inte, att man inte ser när För om jag, jag som vuxen är helt upptagen med mitt mm. Så ser jag ju inte vad som händer med mitt barn kanske Nej. Nej. Och i perioder kan det vara okej okay, uh -huh. Men när det blir långvarigt så, så behöver man mm. Om man inte orkar se det uh -huh. Så behöver man söka hjälp Så mm. att någon ser ja. Och tar hand om mm. barnet
0: För vad som kan hända då är det där du säger att relationen mellan förälder och barn och ungdom, att man glider isär och, och tappar kommunikationen och, och det kan vara svårt att hämta hem den. Mm. Är det,
1: ja, är, precis. Mm. Jag också tänker att den unges mående, det händer ju så mycket i en ung människas liv. Mm. och Om man inte ser och, och frågar, hur har din dag varit? Mm. Eller då då får inte den möjlighet att berätta och då går den där med sina egna tankar och känslor och spinner loss på sitt håll mm. när, när kanske vi vuxna behöver ibland räcker det att vi bara finns där och lyssnar mm. Men, och jag vet att det kan vara svårt för vuxna om man är uppe i sin egen sorg eller en Separation eller för den delen när man är förälskad.
0: Ja, just Det, det är samma <laughs> fenomen. <laughs> ja, man är liksom <laughs> uppe i sig själv.
1: <laughs> ja. Och det, det, kan, det är jättehärligt. Ja. Men har vi barn så vi, får vi inte glömma dem.
0: Nej, ja, just det. Mm. Ja, men det, där, det, där, det är ju inte det första jag tänker på den stora förälskelsen och glömma. Liksom. Men eh, jag, jag ser det. Jag, jag förstår verkligen mm. vad du säger kring det. Men hur. hur eh, om jag nu hamnar i ett läge då, jag, jag har en sorg efter en tidigare separation eller en, en, jag är blixtförälskad, hur bör jag tänka om, om man tänker överhuvudtaget och orkar att tänka och tänka så? Men vad, vad är liksom
1: önskeläget
0: så där? Eller önskeläge men...
1: Alltså jag tänker, det beror sig på hur stora barnen är. Man kan inte sitta och prata om sin egen sorg- med, med sina barn eh, däremot är det inget farligt att säga att jag är jätteledsen och jag, det här har hänt och jag, jag mår inte bra det är inte farligt att säga det till sina barn eh, men sen också inte glömma att fråga hur, hur upplever du det hur mår du mm. hur blir det för dig nu då mm. det
0: för det är det som kan hända då att man man är så uppe i sig själv som man glömmer att ställa frågor om hur andra har det. Mm. För att man är så fokuserad på... Mm. Är det, ja. mm. Och då kommer man till er. Är det det här man får hjälp med då och ser
1: Ja, man kan få hjälp att prata om detta. Ja. Det är svårt. Mm. Eller det kan vara svårt för en del.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Du, jag vet att du och Karin har ett väldigt spännande projekt på gång mm. där ni har faktiskt inlett ett samarbete med advokat eller advokater
1: advokater, ja, ja mm.
0: och mäklare mm. berätta lite grann om det är.
1: ja, det är lite speciellt vi vi började med det därför att vi, vi såg att vi faktiskt träffar familjer i samma ungefär samma familjer mm. an det började med att vi tänkte på familjer som har separerat. Mm. Eh, där vi träffar en mäklare som eh, naturligtvis träffar dem när de ska köpa nytt boende. Ja. Men som också ser sorgen och ibland får ta de samtalen och då kan ja, det är eh, hon är inte utbildad till. Nej. Det kan ju vara ganska skrämmande. Det kan vara ganska läskigt, mm. ja. Eh, samtidigt är den en fin medmänniska så att jag, och det tänker jag räcker väldigt, väldigt långt mm. att eh, bara lyssna på någon mm. som, inte, mm. som inte mår bra. Mm. Um, och då sa vi, ja, men vi det, det finns så mycket i det här för med, med husköp och lägenhetsköp och, och så kommer vi in på arv. Vad händer när man, när man har gift sig eller om man bara är sambo? Eller bara, men man är sambo. Mm. I lagens mening så är det bara mm. när det gäller med arv och, Just det. Och, och alla de papprena som man behöver skriva. Mm. Och och det är inte så himla kul att tänka på. Kanske om man nu går tillbaka till en förälskelse. man är, går in i ett förhållande. Och så ska man tänka på att. Ja, mer, kanske kommer vi att separera. Eh, helt. Oundvikligen kommer någon. Eller vi kommer dö. Mm. Och vad händer då? Mm. Så att, eh, Ja. Mm. Vi kontaktade en advokatbyrå. Och frågade om de ville vara med oss. Mm. Så nu har vi ett samarbete. Och vi vet inte riktigt var det ska landa. Mm. Vi har börjat nu med två föreläsningar. Mm och sen får vi se lite vad det, vad det bär ja. och om, om, om någon behöver vår hjälp tillsammans så tänker jag att det skulle inte vara så tråkigt att träffa oss tillsammans
0: Nej, precis. och jag gillar ju den här tanken liksom. det är inte första man sammanknippar en advokat och en mäklare och en familje och vad säger ni att ni är? familjebehandlare?
1: ja familjebehandlare ja, ja.
0: ja precis det är ju liksom inte det första nätverket som dyker upp i. Nej. Jag, Nej. jag tycker det låter oerhört spännande. Och också inte veta riktigt vart det här tar vägen.
1: Mm.
0: Och liksom lita på processen, tänker jag.
1: Mm. Ja, men det är spännande Och vi har fått bra, positiv respons ja. från, från omgivningen. Att ja. Ja, men det här är ju spännande. och Det här ja. eh, det här vill vi lyssna på. Ja. Så att, eh, Ja, vi har två föreläsningar, eller samtal kan man väl säga. Okay. Och sen får vi se.
0: Ja. Mm. ja, mycket spännande faktiskt. Det ska bli roligt att följa det här måste mm. jag säga. Eh, jag vet också att eh, berätta lite grann om det här med skilda världar.
1: Ja, det är en eh, gruppverksamhet egentligen eller, som prisstartade. Aha. så jag utbildade mig till gruppledare inom skilda världen. Uh -huh. och ja det, när jag jobbade inom socialtjänsten så var jag gruppledare det är svårt att ha grupper som är privat men däremot använder jag mig naturligtvis av det, det materialet eller den kunskapen jag har uh -huh. att prata med barn om om att, att leva i en familj som har där mamma och pappa har separerat uh -huh. Eh, och det absolut viktigaste för barn det är att eh, få ha tillgång till både mamma och pappa Eller mm. båda föräldrarna eh, Och att få lov att, att tycka om båda Eller att få lov att inte tycka om mm. också Det är också jätteviktigt mm. Och att få uttala det någonstans mm.
0: Så det här handlar om eh, par som är separerade mm. Mm. Precis. Mm.
1: Och deras barn framförallt
0: Ja precis mm ja Jag förstår att du värnar om barn och mm. ungdomar. Och ja. Det, ja. Ja.
1: ja men alltså de vuxna är ju det, det är de viktigaste för barnen ja. oavsett mm. hur man mår eller hur man bor mm. så, så är de vuxna de viktigaste så jag vill ju absolut stötta de vuxna men ha fokus på barnen mm. om man kan säga så. Ja.
0: Mm. Absolut och, och jag gillar det när du sa för man kan ju tycka att precis som du var inne på förut att tonåringar är brötiga mm. och, och ställer till det men det var ju som du sa att ja, vem ska, ställa upp, vem ska liksom ställa upp på dem då om ingen gör det, Utan, mm. ja, det och det, det, det verkar ju som att ditt hjärta ligger mycket åt barn och ungdomar och så. Mm. Vad va är det, va är det hos dig som gör att eh, du har, att du brinner för, för barn och ungdomar. Och om man skulle titta på din, dina förmågor och personligt och så där. Ja. Det var en svår fråga. Men, ja, men
1: det var det. Mm. Ja, men jag vet inte riktigt varför. Jag, det kan jag inte svara på. Men jag, rent instinktivt så tänker jag att någon. Ja, men, man måste lyssna på barn. Man måste lyssna mm. på de unga. Mm. Och vi vuxna bara kör på ofta. Mm. Eh, och så man har en tanke om att man vill inte man vill inte störa eller förstöra för barnen. Nej. Och så, så gör man sitt vuxen grej. Mm. Och så hänger barnen bara med. Mm. Men jag skulle vilja att man är mer öppen på barns nivå. Alltså man kan inte öppna upp hela sitt känsloregister. Men men ändå få med sig barnen så att de förstår vad är det är som händer och vilka förändringar vi står inför. Mm. Och så, så, att, så att man inte bara gör sin vuxna grej. Nej. Det, blir det begripligt? Ja, eller? absolut. Ja. Ja.
0: Och Jag tänker också på det här som är lätt att hamna i när det gäller tonåringar och, och som är på väg in i vuxenvärlden med ena benet och så har man kvar det andra benet i, i barndomen. Mm. Ehm, och att det, det är lätt, det är lätt Gå på det här att ja, men de vill vara själva. De vill vara i fred och de vill stänga dörren. och, och så. Hur ska man hantera
1: det? Ja, men jag tänker väl att man kan låta dem stänga dörren. Men man får knacka på ja. och fråga. Hur, mm. hur har du det där inne? Ja. Vill du ha sällskap? För att, mm. Jag tror inte att bara för att man är tonåring så vill man vara ensam. Mm. Utan, du som förälder behövs absolut i tonårstiden också. Mm. Sen får du stå ut, med ganska mycket. Mm. Eh, men det är också en förälders jobb att kunna stå ut med, med olika saker. Mm. Ja,
0: precis. Så knacka på ibland, stå ut ja. Ja, och vara och ställ frågor. Mm. Om vi skulle sammanfatta det här. Det här gick ju lika bra som eh, att hålla tiden som när jag pratade med Karin här. Så att tiden rinner iväg. väg mm. eh, om du skulle ge då jag brukar alltid ställa den som sista frågan, om du skulle ge ett gott råd till separerade föräldrar och deras gemensamma barn vad som kan vara bra att tänka på för Ja,
1: ja men jag vet att det är jättesvårt för att man det är så mycket känslor som spelar in men att försöka ställa frågan i nästan varje beslut, hur blir det här för barnen? Ja. Att
0: ta in barnens perspektiv. Ja, mm. alltså
1: kan, man måste inte ställa frågan till barnen men mm. ändå ställa sig själv hur blir det för barnen om jag gör så här mm. eller om jag inte gör så här mm. Så,
0: mm. Bra fråga till sig själv
1: mm. Mm.
0: Du Sara, tack så jättemycket för att du ville ta din tid och vara med i den här podden
1: ja, men Tack själv
0: ja, och Lycka till nu med ert företag Familjefokus
1: var, var hittar man er? Man hittar oss på, dels har vi en hemsida såklart. Ja. Men också på Instagram och Facebook.
0: Ja. Och om man inte bor i Skåne då. Och man kanske bor i Umeå. Mm. Kan jag kontakta er mm. ändå?
1: Ja men det är klart. Vi, ja. Ja, vi har ju lärt oss att bli digitala. <laughs> ja, <vad laughs> Som bra. alla andra. Ja. Ja.
0: Ja. Jättebra. Tack så mycket Sara. Tack så mycket. Ha det bra. Samma. Hej då. Hej.